0: 布里尔小姐，英国作家曼斯菲尔德。虽然天气那么晴朗，湛蓝的天空涂抹了大片大片的金光，就像公园里渐变了白酒。布里尔小姐还是庆幸自己决定了围上毛皮围领。空气凝滞不动，但当你张开嘴，就来了一丝凉气，就像你啜饮一杯冰水前的感觉。不时有一片叶子从不知道的地方，从天上飘舞过来。布里尔小姐抬起手，轻轻的按了按她的毛皮围领。可爱的小东西。又摸到它，真是惬意。他那天下午把它从盒子里取出来，抖掉樟脑粉，仔细刷了一遍，试擦上面两只暗淡无光的小眼睛，使它们恢复了生气。这些时候，我是怎么了？那双悲哀的小眼睛说道：“哦再次看到这双眼睛从红鸭绒垫上向他闪烁，心里真是甜滋滋的。但是那只用一种黑色材料做成的鼻子却是摇摇欲坠了，准是不知怎的给敲了一下。啊、没关系，到时候到了绝对必要的时候，沾上一点黑色封口蜡就行了。小淘气鬼。对了，他的确这么觉得，他就是这么一个小淘气鬼。小淘气鬼就在他左耳旁咬自己的尾巴呢，他完全可以把它拿下来放在膝上抚摸。他感到两手两臂一阵刺痛，但是他猜想这是不行的缘故。他呼吸时，似乎有种淡淡的伤感的，啊不，确切的说，不是伤感的，是一种温柔亲切的东西，在他胸中鼓荡。今天下午出来的人比上星期天多得多，乐队听上去演奏的更响亮、更欢快了。因为娱乐季节已经开始。虽然乐队一年到头每逢星期天都演奏，但是在淡季里从来奏不出这样的效果。那时就仿佛只演奏给一家人听似的。如果没有外人在场，他就不在意自己演奏的如何。指挥是不是也穿上了新上衣了？他肯定那是新的。他像一只即将啼叫的公鸡，一脚往后擦擦地，两臂挥舞着。乐队队员坐在有着绿色半圆顶的乐池里，鼓起两腮吹着，双目圆睁，瞪着乐谱。现在长笛奏出柔和而清澈的一小段，非常优美动人。是一小串晶莹透亮的水珠，他肯定这一段还会重复。果然，他抬起头，微微笑了。只有两个人和他同坐在他的专座上，一个精神矍铄的老头，身穿天鹅绒上衣，两手握住一根粗大的雕花手杖顶端。一个肥胖的老太太坐的笔直，绣花围裙上放着一团正在编织的活计。他们缄默着，这真令人失望，因为布里尔小姐总是盼望别人交谈。她觉得倾听，而好像没有在听，在周围人们谈话时，置身于他人的生活中那么一小会儿。在这些方面，他确实已经变得相当在行了。他斜瞥了一下那对老夫妇，也许他们过会儿就会走的。上星期天也不如平时那样饶有趣味。那天他旁边坐的是一个英国人和他的妻子。他戴一顶丑陋不堪的巴拿马草帽，他穿一双带扣的靴子，他自始至终都在讲着他如何如何该戴眼镜。他明白他需要眼镜，但是买什么样的都好不了，肯定要打碎，肯定怎么戴都戴不住。而他多么耐心，有什么建议他没提到呀？金边的，镜脚弯过来套住整只耳朵的，镜夹鼻梁内侧有两半小片的，不，什么都不能使他满意。眼镜总会顺鼻梁往下滑的。当时布雷尔小姐真想狠狠的摇晃他几下。老夫妇坐在长凳上，雕像般全然不动。没关系，总有人群可供观察。在花床和半圆顶月池前，成双成对的和一簇簇的人来来往往。他们停下来交谈，相互致意，从老乞丐那儿买束鲜花。老乞丐的钱盘子固定在栏杆上。小孩子在人群中奔跑，冲过来，扑过去，大声欢笑着。小男孩们下巴底下是红绸的大蝴蝶结，小女孩们，那些法国小洋娃娃，则用天鹅绒和花边打扮了起来。有时，一个蹒跚学步的小不点儿突然从树下摇摇晃晃,晃跑到露天里来。他停下，瞪着两眼，又同样突然“啪”的坐下，直到他那娇小的母亲步子抬得高高的，像一只小母鸡似的，匆匆赶来救他，嘴里还责骂着。其他人坐在长凳上或绿椅上，但是一个星期天又一个星期天，他们几乎总是一成不变。布雷尔小姐注意到，几乎所有这些人都有点可笑，他们古里古怪、默不作声，几乎都是老年人。从他们愣愣地瞪视着那副神器看来，他们仿佛刚从又小又黑的房间里，甚至甚至是刚从壁橱里出来。半圆顶月池后面，秀拔的树上垂着黄叶，闪着金色云彩的蓝天那一边，透过树间缝隙露出了一线海面。哒哒哒，滴滴哒，滴滴哒，哒，滴滴哒，滴答滴答,滴答。乐队吹奏着。两个红衣女郎走过，两个身着蓝军装的年轻士兵迎上去，他们笑了，结成对儿，挽着胳膊走开了。两个农妇戴着式样可笑的草帽走过，他们神色庄重，牵着漂亮的阴色毛驴。一个冷若冰霜、脸色苍白的修女匆匆而过。一个美丽的女人走来，掉落了一束紫罗兰。一个小男孩追上去，把花递给她。她接下后扔掉了，仿佛那些花给下过毒。我的上帝，对这种行为，布雷尔小姐真不知该称赞还是不该。这时，一个戴貂皮帽的女人和一个穿灰衣的绅士恰好正在她面前相遇。她高高的、直挺挺的，挺威严。而他戴的那顶貂皮帽，还是在他头发金黄时买的。而现在的一切，他的头发、脸，甚至眼睛，都和那顶蓝绿的貂皮帽一样颜色了。他那只戴着洗过的手套抬起来按那嘴唇的手，则是一只小小的发黄的爪子。哦，看到他，他多么愉快呀，高兴极了。他估计到他们会在那下午见面的。他描绘他到过的地方，所有的地方，这里那里，沿着海边。天气这么可爱，他是不是也这么看？也许他愿意去，但是他摇摇头，点燃一支烟，慢慢的将深深吸入的一大口烟喷到他脸上，甚至在他还在又说又笑的时候，他就把火柴梗一扔，走开了。貂皮帽孤零零一个人了。他笑得比什么时候都欢，但是连乐队看上去都明白他这时的心情。他们演奏的柔和些、亲切些了，鼓声一遍又一遍敲出。狠心的人，狠心的人，他该怎么办呢？再下去会发生些什么事儿呢？但是。布里尔小姐正在那儿猜测时，貂皮帽已转过身，举起了手，仿佛他看到了另一个人，一个好得多的人，就在那边。他的鞋跟哒哒哒敲响着，急急走了。于是，乐队又改变了音调，演奏的比任何时候都更快、更活泼了。坐在布雷尔小姐专座上的那对老夫妇起身走开了。多滑稽的大胡子老汉，他跟着音乐的节拍，步履蹒跚朝前走去，几乎被并排走来的四个姑娘撞倒在地。哦，这多么迷人呀！这使他感到多么有趣呀！他多么喜欢坐在这儿观察这一切，这就像一出戏，这完完全全像一出戏，谁能不信后面的天空是画出来的呢？但是，直到一条棕色小犬庄严的小步跑来，然后像一只戏剧小狗，一只吃过麻醉药的小狗那样，用慢慢的小步跑开。直到这时，布雷尔小姐才恍然大悟：是什么使得这一切那么令人激动？原来他们全在舞台上，他们不仅是观众，不仅在看戏，他们还在表演。甚至他也扮演了一个角色，每星期天都来。毫无疑问，如果他不在场，肯定会有人注意到的。他毕竟是戏里的角色，他以前竟一直未想到这点，多么奇怪！然而，这却说明了他为什么如此坚持每星期在同一时间里离家，为了不在演出时迟到。这还说明了。当他对着那些学英语的学生谈到他如何度过星期天下午时，他为什么会有一种古怪的羞怯的感觉？怪不得呢！布里尔小姐几乎笑出声来了。他在舞台上，他想起了那个有病的老先生，他一星期有四个下午给他读报，那时他躺在花园里。他已经看惯了那颗软弱无力的卧在枕上的头，那双深陷的眼睛，那张张开的嘴和那只高高的尖鼻子。如果他死了，他也许会好几个星期都没注意到，而且他也不会在意的。但是，他突然明白了，是一个女演员在给他读报。一个女演员，衰老的头抬了起来，衰老的眼睛里两点火花在闪烁。你是个女女演员，哦，对吗？布里尔小姐抚平了报纸，仿佛这是她那个角色的台词本似的，然后轻轻地说。是的，我已经当了很长时期的女演员了。乐队刚才休息了一下，现在又开始演奏了。曲子是热烈的、明快的，然后这里面有那么一种淡淡的凄凉，是什么呢？不是忧伤，不，不是忧伤，这是一种使你想引航而歌的东西。曲调升高，升高，灯亮了。布里尔小姐觉得，再过一分钟，他们所有的人，这出戏里所有的角色，都要开始唱起来了。年轻人，那些欢笑着来来往往的年轻人，领头。男人们非常坚定、非常勇武的声音合进来，然后还有他，还有他，还有坐在长凳上的那些人，他们将像一种伴唱似的加入进去，是一种低低的、几乎没有高低变化的，然而又那么美妙动人的声音。布里尔小姐热泪盈眶。面带微笑看着这个剧团里的其他成员。是的，我们是理解的，我们是理解的。他想，虽然他们究竟理解什么，他并不知道。正在这时，一个少女和一个小伙子走来，在刚才那对老夫妇坐过的地方坐下了。他们穿的十分漂亮，他们在谈恋爱，是主人公和女主人公。当然，他们是刚从他父亲的游艇上下来。布里尔小姐仍然在无声的唱着，仍然带着激动的微笑，准备好倾听了。不，现在不行，少女说。不在这儿，我不能。但是为什么？因为那头那个老蠢货吗？小伙子问。他干嘛要上这儿来？谁要他来了？他干嘛不把他那副呆傻的老丑嘴脸藏在家里？滑稽的是他那条毛毛皮围领儿。少女咯咯咯笑着，她活像一条油炸鸭血鱼。哦，你滚开吧！小伙子怒气冲冲的低声说，然后告诉我，我亲爱的小，呃、啊，不，不在这儿。少女说道，还不行呢。他总是在回家路上到面包师那儿买一块蜂蜜蛋糕，这是他星期天的享受。有时他那块蛋糕里有一颗杏仁，有时没有，这里面就大有差别了。如果有杏仁，那么这就像带回家一件小小的礼物，一个意外收获，那本来完全可能不在哪儿的。有杏人的星期天，他急急忙忙赶回家去，精神抖擞地划着火柴，烧上茶水。但是，今天他没去光谷面包房。他爬上楼，走进那又小又黑的房间。他房间像一口壁橱，在红鸭绒垫上坐下。他在那儿坐了很久很久。原来放毛皮围领的盒子在床上，他很快解开镜饰，很快的，看也不看的把它放进盒里。但是，当他合上盒盖，他觉得他听到了什么东西在哭。